0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rodejdzie się po kościach co środę o 20.30.
0: 20.30, Radio Uniwersytet, środa, czyli audycja Przystanek Planszówka przy mikrofonach tradycyjnie.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Agata Muszyńska i Agata Muszyńska oddaje głos Łukaszowi, żeby przedstawił naszego gościa specjalnego.
2: Dzisiaj gość specjalny wiąże się z klimatem dzisiejszej audycji. Pewnie wielu słuchaczy wie. Przedwczoraj miała premierę kolejna seria Walking Dead. Wiem, że tutaj gość specjalny przegapił odcinek. Dlatego spoilerów na pewno nie będzie, także się nie bójcie. Jest z nami Piotr Piękowski. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Piotr Piękowski. Jak usłyszałem, że powstaje taka gra Atak Zombie, zacząłem robić research w internecie i pierwsze, co mi wskoczyło, że Piotr Piękowski to bydgoszczanin. A jak bydgoszczanin, no to od razu taka lampeczka w głowie pomysłowi dobromił. Rodak. Trzeba się z nim spotkać. Potem, grzebiąc dalej, wyskoczyły mi jakieś filmiki na YouTubie i zobaczyłem, że jest bardem. Gra, po, gra i śpiewa poezję śpiewaną. Kolejna lampeczka. Też kiedyś grałem swój chłop. Także gdzieś te wspomnienia miłe powróciły. A Do tego, jak poezja śpiewana to pewnie wrażliwy człowiek, więc rozumie problem, jakim jest zombizm.
3: No, bez przesady.
2: A potem wskoczyły te skojarzenia bardziej związane z grami. Bo Piotr Pienkowski to także redaktor naczelny świata gier planszowych. w komputerowych, czasopis... komputerowych. Świata gier, gier komputerowych, dokładnie. Czasopisma, które wychodziło przez wiele lat. Też tutaj redakcja w Bydgoszczy była, tak? Tak.
3: Uh-huh.
2: Też udało mi się znaleźć informację, że jesteś współtwórcą Top Games, Kult i Sfery i Cybermychy.
3: No czasopis było tam o wiele jeszcze więcej, ale ja tego już nawet nie liczyłem i nie patrzyłem, bo było tyle roboty, że nie było czasu. A w ogóle to witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dużo czasopis ma nawet swoją stronę na Wikipedii, więc to świadczy, że chyba ważny człowiek, nie każdy się tego dorobił. No.
0: Niedługo ty będziesz miał uważaj.
2: No, no i też wyczytałem, że byłeś redaktorem na czarnym portalu GameLog który
3: niestety chyba zniknął z sieci? No, wbrew pozorom, ja byłem tym zdziwiony, jak go zamykałem, bo już nie dawałem rady pewne rzeczy robić, ponieważ e, zdarzył mi się kontrakt na stworzenie gry wideo Hellion The Mystery of Inquisition i musiałem zrezygnować z wielu e, działań, między innymi także redaktorskich. I wtedy też Gameloga zamykałem. Gamelog istniał 7 lat, byłem zdziwiony tym. Świat gier istniał 11 lat, a to ten niepozorny portal robione zupełnie za darmo chęcią moją, ale też przede wszystkim chęcią redaktorów, którzy część ze świata gier dołączyła, a część zupełnie nowych, młody na rybek, który tam przy okazji się szkolił. I ten GameLog istniał 7 lat, a, a co najważniejsze GameLog był nie tylko spadkobiercą po świecie gier, ale też miał jeden z najstarszych forów w Polsce, który powstał dokładnie. Uwaga, w 1996 roku powstało forum. To już wtedy internet? Eee, był? No, właśnie zaczynał się <śmiech> internet, bo biskietka. łącze nie wszyscy jeszcze mieli. Myśmy wtedy w firmie, jako że firma bogata i wiadomo, świat Gier, to wtedy jeszcze zarabiał porządne pieniądze, więc łączyliśmy łącze stałe, na którym wszyscy siedzieli na zmianę. W każdym razie wtedy powstało forum, rok albo szósty, albo, albo na początku siódmego, ale się w szóstym to powstało, i niezmiennie istniało do roku 2000. Piątego czwartego, piątego, więc to szmat czasu istniało to forum. Tam były specjalne reguły. Ja zabraniałem kasować postów, chyba raz, tylko czy dwa razy nastąpiły jakieś takie ograniczenia, ale generalnie nawet nie były skasowane, tylko nasz autor został zablokowany, który szalał po prostu po tym forum i przesadzał i jego dyscyplinarnie go zablokowaliśmy.
0: Dzisiaj, jak ktoś <laughs> będzie spoiler robił na temat The Walking Dead, to też będziemy blokować w takim razie Tak, raz. tak na pewno Musimy,
3: bo ja dzisiaj w nocy wracam i zaraz oglądam. Zapomniałem po prostu o tym, mam nagrane i zapomniałem. Ja powiem tylko też.
2: tyle, że warto warto obejrzeć. Kirk no, pan nie zawiódł.
3: Ja, ja muszę też powiedzieć, że ja oglądałem no. też, jest jeszcze drugi serial, nie wiem czy wiecie, w takich klimatach horroru, Outcast, to I dotycznie przetłumaczono na opętanie, to mówić mieć wyrzutek zejście. ale i powiem, że jestem pewien podziwu dla tego faceta i mam w planach kiedyś go poznać. Na pewno ja to czuję. Kiedyś poznam go osobiście, bo mam zaparłem się po prostu, bo to jest bardzo ciekawy człowiek i fajnie konstruuje fabuły. Ktoś nie widział to Aukasta, polecam. To jest bardzo specyficzny horror. Taki klimacik, że człowiek w nocy się bał do ubikacji wyjść na przykład po cienku. Także.
0: Po dzisiejszej audycji myślę, że też jak będziemy o ataku zombie rozmawiać, to co ktoś się może bać, bać wyjść do talety, ale zanim przejdziemy do, do ataku zombie, to myślę, że kilka newsów. Zobaczymy, co się w planszowym świecie dzieje. Powiemy Wam o krótkiej naszej relacji z Nocy Planszówek i wtedy już tematyka będzie taka. Łukasz, zaczynaj.
2: No i zaczniemy od horroru, horroru Warham, a dokładnie jego karcianej wersji. Znamy już datę premiery polskiej wersji horroru warkam gry karcianej. Ta planowana jest na 10 listopada i choć gry jeszcze nie ma, już zapowiedziane są pierwsze dodatki. Biorąc pod uwagę, że jest to karcianka w formacie LCG i pracuje nad nią w Fantasy Flight Games, wcale mnie to nie dziwi, ale cieszę fakt, że Galacta już potwierdziła, że dodatki będą wydawane po polsku i o ile nic nie stanie na przeszkodzie, ich premiera przewidziana jest równocześnie z premierą światową. Wszystkich zainteresowanych tytułem zachęcam, by zerknęli na powstałą, jako taka inicjatywa oddolna, stronę na Facebooku Horror Arkham Gra Karciana. Jest ona prowadzona przez miłośników Uniwersum Lovecrafta. A jak wiadomo, ten format gier wymaga szczególnego zaangażowania społeczności graczy, zatem trzymamy kciuki, by działania zarówno fanów, jak i polskiego wydawcy pozwoliły na rozwój sceny związanej z tą grą. Idąc w mniej horrorowe Tematy ukazał się nowy numer miesięcznika Rebel Times, który można pobrać ze strony Rebela, a w nim m.in. recenzja terraformacji Marsa szeregowego pingwina oraz relacja z targów szpil. Oczywiście wiele innych artykułów, zachęcam do lektury. W związku z premierą nowego sezonu Walking Dead na przystanku planszówka ukazała się recenzja gry Martwa Zima. O, polecamy! Dokładnie, rzadko kiedy podczas newsów informuję o konkretnych recenzjach, ale mam ku temu powód, ponieważ przygotowując ten tekst nasza odważna redaktorka Magdalena Walczak-Grucka sięgnęła do najbardziej wrażliwych części zombie i człowieka, czyli do mózgu. I to dosłownie jak i w przynośni. Jak oceniła grę? Zerknijcie na naszą stronę, mnie natomiast ciągle redakcja namawiałbym dał szansę temu tytułowi, jednak jak część słuchaczy pewnie już wie, operacja w grach jakoś mnie odstrasza, nie zachęca. Ale może właśnie słuchacze podadzą mi powód, bym zasiadł do tej gry. Jeżeli uważacie, że warto, koniecznie napiszcie nasz, na naszym Facebooku dlaczego.
0: Kto najładniej przekona Łukasza? przyjdzie na audycję do nas na przykład (laughs) można powiedzieć Konkurs. no ja nie wiem czy to jest nagroda
2: planszówkowych newsów ciąg dalszy jeszcze w tym tygodniu nakładem wydawnictwa portal ukazać się ma obóz Ninja gra która mechanicznie nawiązuje do bardzo przyjemnej planszówki Hej to moja ryba reklamowana jest jako rodzinna gra karciana dla osób szukających szybkiego aczkolwiek wymagającego tytułu A na listopad planowane są kolejne premiery portalu, takie jak tajemnicze domostwa, ukryte tropy, czyli dodatek do tajemniczego domostwa, dodruk Blood Rage'a i premiera dodatków do tej gry oraz towarzyska gra z Piskowcy. Tradycyjnie garść informacji ze Wspieram To trwają kampanie Kuriera Planszówkowego, który zebrał już grubo ponad 600% wymaganej kwoty i został już osiągnięty próg wydania trzeciego numeru. Nawet jeżeli nie jest to największa kampania na Wspieram To, jeżeli chodzi o finanse, to trzeba przyznać, że jest jedną z najbardziej dynamicznie i prężnie prowadzonych akcji planszówkowych na tej platformie. Tym większe brawa należą się dla całej ekipy, która trzyma pieczę nad całym kurierem. Oprócz tego na Wspieram To akcje mające na celu wydanie gry, takie gry jak Tanks, Gangsterzy II Edycja, Ninja Koty, Bitwa Polan, Dziś wystartowała kolejna edycja, kolejna kampania wydawnictwa Board and Dice, mająca na celu wydanie gry Piwne Imperium, czyli tytułu, od którego wydawnictwo rozpoczynało swoją przygodę z planszówkami. Ale tym razem Piwne Imperium będzie w zupełnie nowej odsłonie, kampania ta jest połączona z akcją na Kickstarterze, dzięki czemu będzie szansa na przygotowanie międzynarodowego wydania. Co ciekawe, tytuł ten udostępniony jest także na platformie, platformie Tabletopia, więc można go wypróbować w rozgrywce online. A ostatnio trwających kampanii jest ta związana z Dominionem Imperium. Zostało jeszcze 12 dni i bardzo niewiele brakuje do ufundowania nowej okładki, czyli próg 35 tysięcy i rozpoczęcia walki o kolejne cele. Póki co nie podano kwoty wymaganej do ufundowania kolejnego broku, jakim są karty Promo z SN, to są ka- karty Sauna i Przerembla. A że grafiki na tych kartach są na razie niemieckie, a zamiast kwoty wydawca wpisał XXXX, to ktoś ze społeczności graczy zapytał w komentarzach, czy są to dodatki do jakiegoś niemieckiego flagowca kina niezależnego. Jak mam być szczery, grafiki w Dominionie nie należały do. Pięknych, więc mam nadzieję, że mimo wszystko to dodatek do do Miniona, a nie do filmu. Mam dobrą wiadomość dla miłośników gier Tokaido i Celestia. Do sprzedaży trafiły dodatki do obu tych gier, które po polsku są wydawane przez wydawnictwo Hobbity. Matsuri to drugi po rozdrożach dodatek do, do gry Tokaido. Wprowadza on 16 postaci, karty i żetony związane z japońskimi świętami i festiwalami. Natomiast Mała Pomoc, czyli dodatek do Celestii, składa się z nowych kart, które przeją rozgrywkę, nie zmieniając jej w znaczący sposób. Jak informuje wydawca, pozwala to na zachowanie dotychczasowej radości z gry, przy jednoczesnym jej urozmaiceniu. Gracze mogą używać nowych kart wyposażenia i kart Małej Pomocy, by wspomóc kapitana w walce z przeciwnościami oraz zdobyć skarby Celestii. Zmierzając powoli ku końcówce, ostatnimi czasy nie wspominałem nic o świecie e-planszówek, tymczasem w sieci pojawiły się informacje o dwóch grach, które mają ukazać się w przyszłym roku. Są to Side, czyli jeden z bardziej wyczekiwanych tytułów tego roku, którego polska premiera w tej analogowej wersji niestety opóźni się o kilka dni, statek nie dopłynął. Druga gra to Terra Mystica, czyli doskonała propozycja dla fanów ciężkich strategii. Ten tytuł przygotowuje studio Digit Dice, które do tej pory oddało w ręce graczy trzy solidne implementacje uznanych e-planszówek, czyli Le Havre, Agricoli i Patchworka. I na koniec informujemy o kolejnych eliminacjach do Mistrzostw Polski w Królestwie w Budowie. W najbliższych dniach odbędą się one w Płocku, Czczewie, na darzynie i w Piekarach Śląskich. I Jest to ostatnia szansa, by zdobyć przepustkę na finały, które odbędą się na festiwalu Gramy w dniach 19 do 20 listopada.
0: To już niebawem, bardzo się cieszę na to akurat.
2: No, będziecie tam mogli Rady
0: Uniwersytet zobaczyć mamy nadzieję i przystanek planszówka również jeśli jednak nie wybierzemy się jeszcze na pomorze, zostaniemy tutaj to musimy wspomnieć o Nocy Planszówek 50. jubileuszowej, która była w sobotę, udało nam się tam na chwilę wpaść i spotkaliśmy też tam ciekawych gości
1: Równe 5x, czyli 50. edycja spotkaliśmy chłopaków, których serdecznie pozdrawiamy z Melenżownia TV lub Room Games przedstawiali oni swoje nowe gry szczególnie grę o Yeti bardzo fajna, bardzo przystępna, podobała mi się też graficznie, dla dzieciaków jak najbardziej można spróbować. Były też oczywiście turnie w tą grę planszową, no i jak zwykle kupa zabawy, to jest duże wydarzenie, oby kolejne 50 kolejnych razy łatwo poszło, tak jak te 50 razy i coraz więcej osób się spotykało na tym.
0: Potwierdzam, mamy dla Was oczywiście głosy gości, którzy byli, także wysłuchajcie Łukasz Gralak z Melanżownia TV.
4: Cześć, Łukasz Grawak z tej strony, Melanżownia TV oraz Lukrum Games. Sprzedaliśmy się, tak, to prawda. Jak nam wam w Bardzo dobrze. No, cóż, mogę, cóż mogę powiedzieć? No, robię to, co lubię, lubię to, co robię. Byliśmy teraz na SN, kawał, kawał ciężkiej roboty. Znaczy, ktoś mógłby sobie pomyśleć. No, jesteśmy na targach, oglądamy gry, gramy w gry, co w tym ciężkiego. No, generalnie sama przyjemność, oprócz tego, że trochę się mało śpi. Bo niektóre gry trzeba bardzo szybko grać, a wiecie, a, a konkurencja nigdy nie śpi. No, więc jeżeli chcemy coś wydać nie zostać uprzedzeni całkowicie przez y, wszystkie 50 innych wydawnictw w Polsce, no to trzeba było no, trochę, trochę nie dospać. No. Wszystko dla Was, żebyście mieli najlepsze gry. No dobra mnie człowiek, ktoś inny też by to pewnie wydał, no, ale... <gry> Dzisiaj mamy ze sobą przede wszystkim premierę, czyli Yeti. Yeti to taka zimowa odpowiedź na przebiegłe wielbłądy. Mechanika jest inna, grafiki tak naprawdę są tylko podobne, no, ale podobne że się ciężar gry. Jest to lekka gra rodzinna, wykorzystująca znany... Mam nadzieję, że lubiany. Mechanizm kości, czyli mamy jeden rzut kośmi, potem dwa przerzuty lub więcej, jeżeli coś tam nam w grze na to pozwoli. Fajny jest, fajny jest taki mechanizm, że trzeba Yeti, który czasem nam ucieka. Niby jest to gra na punkty zwycięstwa, ale też jest jakiś taki fajny klibacik jednak gonienia tego łobuza, który gdzieś tam się chowa po szczytach szczytach himalajskich. Moją największą nadzieją, że mam nadzieję, że tutaj moje pierwsze dziecko w lukrum, że się tak wyrażę, to jest Guildhall długo, długo, długo musiałem przekonywać, żeby wydać tę grę. Na szczęście właśnie, została, właśnie niedawno została wydana reedycja Guild w wersji fantazy, więc skorzystaliśmy z okazji i udało się nabyć prawa do wydania tego tytułu. Jest to dość szybka, stosunkowo muzgożerna, ale bez przesady. Bez przesady. No, średnio ciężka, średnio ciężka gra kalciana z ogromną dozą negatywnej interakcji, ale takiej interakcji powiedziałbym eleganckiej, bo w wielu grach strasznie mi się nie podoba, że samemu sobie coś tam coś tam sobie dziubię, 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 robię, nagle ktoś... Ryb walnie, walnie po prostu, zniszczy mi cały mój dorobek, albo co gorsza, jeszcze czasami się tak zdarza, zdarza się w grach, że ta interakcja jest przypadkowa. ktoś po prostu chciał coś zrobić, a przy okazji koszetem mi się dostało. Tutaj, zazwy- tutaj negatywna interakcja jest niezbędna do zwycięstwa, ale jest permanentna, więc wiesz, spodziewasz, spodziewasz się z każdej chwili ciosu. Z drugiej strony, jeżeli po prostu kogoś będziesz tam lał na oślep, to nic ci to nie da. Musi być to przemyślane. Jeżeli wymierzysz dobry cios, spodziewaj się po pierwsze kontry, po drugie musisz coś z tego wyciągnąć, coś zabrać przeciwnikowi sensownego, bo jeżeli tylko będziesz go ło- łoił, to on niestety odkuje się i wygra. wygra. Za du- gra jest zdecydowanie wyścigowa, gramy do 20 punktów zwycięstwa, więc trzeba się śpieszyć. To, kto szybciej zmontuje dobrze działające komba, ten szybciej, ten szybciej pewnie wygra, więc o to, o to chodzi. To jest taki wyścig jak mniej więcej w Race for the Galaxy czy, czy w Dominionie. Tym Właśnie, względem. jesteście
0: fanami Dominiona. Nasz redaktor naczelny w Stanku Plaszów Matko, opowiadał. wszystko o nas
4: wiecie, ja po prostu nie wiem. Myślałem, że ich nas, myślałem, że ich nas nie ogląda.
0: Nie Jest dobre przygotowanie, a za wami kolorowe karty, ja myślę, że to też będzie o, hit. Po
4: tak, 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 jest to, jest, to jest gra, której już nienawidzę, ale, ale wy ją pokochacie. Bo to jest gra negocjacyjna, ja, jeśli chodzi o negocjacje, to... Wiecie, do, nawet, nawet na targu nie udaje mi się wynegocjować, wynegocjować e, obniżenia ceny o 5 zł na, na jakimś towarze, a co dopiero, co, dopiero, co dopiero w planszówkach. Tutaj zawsze mnie wszyscy zrobią w balona. Jeżeli uwielbiacie Tarantino, jeżeli oglądaliście Wściekłe Psy 15 razy, to w tej grze znajdziecie się jak ryba w wodzie. Tutaj właśnie występuje pan Orange, pani Blue, pan Brown i, tak, i reszta ekipy są właśnie po e, udanym skoku i dzielą między sobą łup. I będziemy do siebie strzelać, krótko mówiąc. Mechaniki tutaj, tutaj dokładnie, dokładnie nie będę opisał, jest ona bardzo prosta, ale z fajnym twistem. Wieranie takim, że głosujemy na kogo, do kogo będziemy strzelać, ale ci, którzy zagłosowali na osobę, do której nie strzelano, też zostaną strzeleni. No bo po co nam się, prawda? Jeżeli ostatnie się dwóch graczy, to jeszcze będą toczyć między sobą pojedynek. Bardzo, bardzo fajnym elementem jest tutaj sposób negocjacji. Negocjacje są nieograniczone niczym. To znaczy, można rzucać spojrzeniami. Nie widać nas nie widać, mnie, to, to nie widzicie jak rzucam. Można wskazywać palcem, kopać pod stołem, można napisać SMS-a, tylko wiecie, jak, ktoś, jak to będzie zbyt ostentacyjne rzucanie, to ten ktoś, na kogo rzucamy, może się nas zasadzić, więc no wiecie, przy prostych zasadach dużo zdrady knucia i kombinowania. Najgorszy ma ktoś, kto nieopatrznie odejdzie od stołu pod jakim powodem, nieważne z jakiego powodu, bo wtedy już może być pewny, że się na niego zmówią. Ale nie, ale wtedy się przecież może zasadzić, więc się nie mogą też tak super, super na niego na niego bezkrytycznie się rzucić, bo dostaną, dostaną w wciry. No cóż, polecam zagrać każdemu, kto się tu zjawi, bo warto 12 Tak do 12 spróbować.
0: kolorów, czyli... Tak, duża, do 12, od, od 6
4: do 12 osób. Do 12 osób. No inaczej, inaczej nie działałoby to sensownie, jest to typowa imprezówka. Zobaczymy, jaki będzie odniósł. Też jej debiut, debiut w szerokim gronie. Wydajemy, wydajemy ją dopiero za jakiś miesiąc się pojawi, pojawi normalnie w sklepach. No, jestem bardzo ciekaw, jak tutaj ekipa, ekipa z imprezy znajdzie ten grę.
0: Co byś polecił? Słuchaczom i widzom, którzy może się pojawią. Na przykład, trzy tytuły takie, twoje, ulubione, ostatnio, które zapadły?
4: Dominion, Dominion, Dominion. <grym> a tak nie, a tak serio. <grym> Dominion oczywiście polecam, ale Dominion naprawdę takim pełnym blaskiem świeci z dodatkami, a ja to wymaga troszeczkę wdrożenia się. Ja bardzo zawsze lubiłem Hex i uważam, że to jest dobry powiedzmy, osobowy, ale tutaj dla, odmiany, tutaj dla odmiany jest dużo ludzi, więc Matko, warto spróbować reformację Marsa. To jest dłuż, dłuższa gra. Ale naprawdę, jak ja nie mam za bardzo gustu mainstreamowego i gry stopu topu BGG, takie, takie hoty, zazwyczaj średnio przypadają do mojego gustu, czasami zupełnie nie przypadają. Tak, Teraformacja, wydaje mi się, naprawdę jest świetna i dość klimatyczna i kombosiasta. Kompost to jest to, co naprawdę, naprawdę lubię. Jak już mówiłem o Neurochimie, to może niech ktoś próbuje Tideusza, gra, która została troszeczkę niesłusznie zapomniana. zapomniana. Tak przeszła bez, bez takiego echa, jakiego chyba powinna, e, powinna przejść. Bardzo dobry tytuł Michała Oracza. Michała będę, będę nudny. Skoro już mówiłem o tym Dominionie, to niech będzie Wakalino. Szmal. Też świetny, bardzo szybki draft. <głosy>
0: Przystanek Plaszówka, audycja podcast i słowo pisane.
2: Umarli są wśród nas. Zombie, żywe trupy, umarlaki, jakkolwiek nazwiemy to są mambuliczne stwory, są one obok samej ludzkości największym zagro- zagrożeniem rodzaju ludzkiego. Rozważanie sprawy w kategoriach drapieżnej i ofiary nie oddaje rzeczywistej natury rzeczy. Zombie jest bowiem, bowiem chorobą zakaźną, a ludzie są jej głównym nosicielem. Ofiary mają szczęście, jeżeli zostaną pożarte, a ich kości ogryzione do czysta. Tych, którzy nie mieli szczęścia, czeka los po stokroć gorszy. Zasilają szeregi swoich prześladowców, przemienieni w przerażające krwiożercze potwory. Przyznam, że obawiałem się, że nie dotrę na dzisiejszą audycję, ponieważ dorwał mi jakiś wirus poważny. Na szczęście się udało, na szczęście to nie jest wirus Solanum, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali.
0: Dzięki temu zdjęcie zapowiadające audycję jest jeszcze bardziej autentyczne.
2: No i bez tego by było. Natomiast Przytoczyłem fragment takiej Biblii z, m, dla wszystkich miłośników zombie, czyli z, z książki zombie survival Maxa Brooksa. No i może od tego zacznę, Piotrze. Jaka wizja zombie cię najbardziej zaintrygowała? Czy ta y, George'a Romero, czy właśnie
3: Walking Dead? No Ja muszę powiedzieć, że ja jestem wielkim miłośnikiem y, fantastyki szeroko rozumianej i dla mnie w tym temacie zmieści się także horror, a w horrorze mieszczą się także wizje postapokaliptyczne, i temat zombie właściwie w większości przypadków traktowałem dość po jako coś śmiesznego no, to znaczy, choroba, epidemia, pandemia, tak, ale z tymi zombie to chyba nie za bardzo, tym bardziej, że właśnie wcześniej pokutowały wizje jakieś śmieszne i jakkolwiek Romero jest bardzo, akurat Romero jest jednym wyjątkiem, jedynym wyjątkiem ale tamto zombie też jest jakimś takim efektem, to jest przerażający film, czarno-biały, zrobiony na aparat ale on jednak mówi o tym, że jakiś wpływ planet, czy układu planet, czy też komety, bo to tam dokładnie nie nie wiadomo, czegoś promieniowania kosmicznego sprawi, że niektórzy, że umali z grobów wstają tam na scenach, wstają z grobów. I właściwie musieliśmy chyba czekać do Kirkmana, który dopiero chyba nadał temu inne cechy i skrzyżował to z tematyką postapokaliptyczną oraz z taką wizją pandemii ogólnoświatowej. I to było genialne posunięcie w moim moim odczuciu i ja chyba najbliżej jestem tej tej tematyki, bo to mnie po prostu najbardziej przekonuje, czyli wirus, którego nocicielami są ludzie. Do tego stopnia ten wirus jest niebezpieczny, że nie tylko umarłych przez ugryzienie umarłego żywy staje się zombie, ale także nawet kiedy zwyczajnie umrze, bo każdego wirusa ma w sobie, Niejako, co się w filmie dowiadujemy, bodajże w drugim, trzecim sezonie. To jest zupełnie nowa wartość. To oznacza, że nie ma nigdzie bezpiecznego miejsca, bo nawet kiedy wszyscy są zdrowi, nikt nie został ugryziony, gdzieś schowali, nie wiem, na łodzi podwodnej, na bazie arktycznej, to jeśli jedna osoba umrze i nie zostanie odpowiednio potraktowana, no to po prostu sama zamienia się w zombie i zaczyna się znowu cały cykl, który grozi wyiszczeniem kolonii. To jest zupełnie nowe podejście. Tutaj Kirkman tą jedną drobną zmianą sprawił, że mamy bardzo przerażającą i bardzo realistyczną, rzeczywistość i chyba jej się stałem fanem do tego stopnia, że się w 2012 roku założyłem nie powiem o co, bo to jest publiczne miejsce, ale od dużo się założyłem, że będzie jakaś pandemia i że ludzkość jest na krawędzi zagłady właśnie poprzez pandemię przegrałem, jeszcze bo to związane z tam spróbowieniem, pamiętacie maju bodajże 2012, więc byłem absolutnie przekonany 24 grudnia wybuchła epidemia i, i mamy Walking Dead na żywo.
0: I w reakcji na to stwierdziłeś, zrobię grę?
3: Po części to jakby się zaczęło troszkę od tego. Żeby się odkuć? Troszkę tak. na pewno jest tak, że ja przyznaję, że oprócz filmu, którego jestem wielkim fanem i to wielkim, to trzeba nazwać obsesyjnym. Ja bardzo dużo filmów oglądam. Mówię, jestem fanem fantastyki, troszkę rozumianej. Ale to nie tylko gatunkowo, także jakby narzędziowo, czyli książki mnie interesują, i komiksy, i muzyka, i filmy. Jestem jak wiadomo graczem zapalonym i druga moja pasja to jest też granie w gry komputerowe, wideo w ogóle. Bardzo dużo temu też czasu poświęcam, moja doba wynosi 32 godziny, nie 24 jak u innych ludzi, W każdym razie, na pewno jest rozciągliwa i w każdym razie ja w tamtych czasach, w 2012 także mocno zacząłem grać w gry tego typu, a tam w okolicach przecież było już Dead Island Techlandu gra z pozoru jak kiedy wyszła zupełnie niedoceniana, ona bodajże w 2010 2011 jakoś tak wyszła i ona była zupełnie grą niedocenianą ja sam do niej miałem podejścia, no parę ja nie, nie, nie umiem powiedzieć, że to były 3, 4, 5, 6 podejść, aż w końcu jak zobaczyłem Walking Dead i załapałem ten, ten, tę grę to powiem szczerze, że no, wszedłem do tego stopnia głęboko w tę tematykę w 2012 już byłem święcie przekonany o pandemii, ale też zacząłem bardzo mocno żyć do tego stopnia w środku, że zacząłem jakby, jak to powiedzieć, czuć ten klimat gra Atak Zombie w w sposób dziwny, jest jakąś konsekwencją tych zainteresowań ja i nawet, ja, trudno powiedzieć, że ja ją wymyśliłem, ja mam takie wrażenie czasami nawet, że ona się sama z, z, stworzyła i sama ze mnie jakoś tam wyszła, ja tylko pewne ramy jej nadałem i korzystałem z swoich umiejętności wiedzy, po prostu zebrałem to wszystko w jedną całość, wiedziałem gdzie pójść, kogo poprosić, żeby mi pomógł, jak testować i gdzie jakieś sięgnąć wzorce z czego czerpać. No i po prostu to jakoś tak wypłynęło już potem. I to już ten 2014, bo to w 2014 gra się ukazała, a w, ja przez mniej więcej rok dość intensywnie, od 2012 po tej przygranym zakładzie, rok intensywnie myślałem, co z tym począć i potem to się urodziło i przez rok, półtora roku były testy aż do, aż do wydania gry.
2: No okej, okay, ale mówisz że tyle o grach komputerowych, ale jednak nie chce mi się wierzyć, że ta gra powstała bez jakiegoś zaplecza planszówkowego. Grywasz w No nie, bo, bo
3: trzecia rzecz to jest jeszcze, dlatego, że 36 godzin, bo trzecią z kolei mój hobby są gry planszowe. Ja już od razu z góry powiem że też komiksy, ale na komiksy już trochę mniej czasu, korzystam z przyjaźni z Tomkiem Kołodziczakiem, z Egmontu, e, który czasami od niego pożyczam jakieś komiksy, albo kiedy już ma jakieś stare, to tam wybieram sobie i sobie poczytuję u niego. Trzeba też wiedzieć, że świat gier komputerowych był kiedyś wydawany przez Egmont Polska, więc ja miałem w ogóle dostęp do mm, komiksów najnowszych i najlepszych. Mam zresztą parę fajnych komiksów z podpisami oryginalnymi, wpisami autorów. Ja jestem też wielkim fanem gier planszowych, uważam o takie w ogóle podejście i to zawsze mówię, już swoje lata. 5 lat na karku to nie jest mało, ale w moim wieku wielu ludzi, wiele małżeństw mają dziwne przejścia, dziwne zajścia, to się dziwnie rozstaje. Ja zawsze przypominam tym małżeństwom, że słuchajcie, zacznijcie od tego, co kiedyś było Wam bliskie, no, żebyście przebywali ze sobą, coś Was łączyło, byliście blisko siebie, a gry planszowe są świetnym takim surrogatem, żeby znowu wrócić, znowu ze sobą rozmawiać, znowu przeżywać wspólnie emocje bo wiecie, jak się idzie w parze do kina to jednak jest się obok siebie, każdy przeżywa to po swojemu, tak samo w telewizji, a w planszówce to jest takie bardzo wspólne, takie bardzo razem i, i młodzi i, i starsi, wszyscy, wszyscy tworzą jakby jedną rodzinę ten, 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 i, i co rodzice z dziećmi grają młodzi ludzie grają między sobą, właśnie prawie rozwodnicy i takie rzeczy się jakby ratują czasami, no bo ja znam takie przypadki, że to małżeństwo ta, ta miłość do, do planszówek uratowała małżeństwo i po prostu no to hobby jest takie tak silne, że on oczywiście też ja już ja zawsze z natury by jestem graczem, więc hazardzistą, więc troszkę szczerze no, mówiąc nawet i grając w różnego gry, gry wideo, oczywiście jest oczywiste, że ja w ogóle zaczynam od planszówek, nie od Kierwideo. wideo, to jest oczywiste. Sam jak już myślałem RPG, strasznie głupie zresztą, ale to dawno temu miałem 10-15 lat. Już. Od czego zaczynałeś? No zaczynałem, no jak czytałem w, w, w jakimś magazynie, już nie pamiętam, świat młodych czy, czy razem, jakieś takie jeszcze komunistyczne stare magazyny i przeczytałem o RPG, że coś takiego w ogóle istnieje, no to dostałem po prostu w głowę i zacząłem sam wymyślać RPG I w ogóle nie wiedziałem o co chodzi w tym wymyślaniu RPG, więc właśnie to się działo tak, że zmusiłem swojego brata oraz babcię, żeby siedzieli, ja im zadawałem różne pytania, oni na nie odpowiadali, to właśnie był quiz a nie? <śmiech> <śmiech> Ale tak to wyglądało jakoś. Się
0: nazywało.
3: <śmiech> no to sobie, graliśmy, RPG, a tam mapę, rysowałem, mówię, tutaj w lesie teraz i teraz w lewo czy w prawo, oni, że w prawo, a nie, lepiej w lewo i się tam będzie ciekawi. Takie, ja młodych tych byłem wtedy, więc... <śmiech> więc jakieś takie anime, nie, nie było żadnych podręczników to było zupełnie, zupełnie nową które z zachodu tutaj do Polski dotarło. Pamiętam taka gra była Kosmiczny Kupiec, Kosmiczny Handlarz, jakieś takie coś. Kupiec chyba. Kupiec, tak. tak. Czytałem instrukcję przez cztery dni, jak już ogarnąłem i rozłożyliśmy że to właśnie ktoś otworzył drzwi, wszystko zgarnęło i koledzy powiedzieli, wie co z takimi grami, to sobie graj sam, a my sobie po prostu pójdziemy grać w piłkę tak? No i ja tak zostałem sam z tymi planszówkami do dzisiaj.
0: Czytanie instrukcji Run Warsów y, przez całą noc to jeszcze nie jest tak dużo, Mateusz. Nie, nie tak, jest, tak, to
1: no. był po prostu ciężki próg wejścia. Jako pierwsza gra poszło na plan Run bez żadnego doświadczenia. Po prostu siedzieliśmy 10 godzin, piliśmy po parę tutaj różnych trunków, aż w końcu zasnęli wszyscy i udało nam się rozłożyć planszę przynajmniej.
0: Dobrze, to Piotrze mówisz, że już jako nastolatek mm. tworzyłeś gry, czyli dobrze wiesz, y, jak taki mm. proces tworzenia gier wygląda od kuchni, a ja mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom właśnie, jak to wygląda, jak powstaje ten pomysł i potem ten proces powstawania mhm. tytułu.
3: No ja mam tą przyjemność, że na uczelni naukowym także wykładam, rok temu wykładałem, o, jak się tworzy gry planszowe, teraz akurat wideo, to są troszkę inne procesy i tam zawsze powtarzam, że akurat w grach wideo jest trochę inaczej, ale w planszowych najważniejszy jest pomysł, ani wcale nie pieniądze, ani nie ludzie, ludzie dlatego, że nie, bo można robić grę samemu, bo są różne jakości te gry, a jeśli już to są najemni graficy, którzy z chęcią takie jakby dopomogą to się za pieniądze. A więc to nie jest nie jest też najważniejsza kasa, bo dzisiaj kasy w dzisiejszych czasach w ogóle pieniądze nie są wielkim problemem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo są taka ilość źródeł pozyskania pieniędzy, przekonania ludzi, żeby się to zainwestowali w tej chwili nawet państwo dostrzegło jakieś dotacje daje na gry komputerowe. Na planszowej myślę, że później też takie coś się zdarzy. Hmm, potrzebne tylko 2-3 duże sukcesy. Natomiast tutaj jest bardzo ważny pomysł. W przeciwieństwie do gier wideo, gdzie bardzo ważni są ludzie z kolei. tam Pomysł jest drugorzędny, oczywiście też jest ważny, ale przede wszystkim ludzie. Tam musi być bardzo duży, zwarty i zgrany zespół. Te Genialne pomysły wpadają różnie. Są takie techniki, że można sobie przeniknąć w jakiś świat i po prostu ta gra wypływa w naturalny sposób. Ale są też takie techniki, które pozwalają sztucznie usiąść, wymyśleć, albo niektóre rzeczy zaplanować, zobaczyć to później za rok, dwa lata, jaka będzie tematyka popularna. Ja też muszę powiedzieć, że Atak Zombie nie jest pierwszą moją planowaną grą, jest wydaną grą, ale nie jest pierwszą planowaną, ponieważ ja robiąc, robiąc grę wideo, nie wyszła, ona została zawieszona ze względu na rozstanie z inwestorem, bywa. Robiliśmy grę o inkwizycji w XIII wieku, o strasznie krwawa gra miała być, że jak ktokolwiek ją widział, to mówił, matko, do czego wy tutaj do, chcecie doprowadzić, po prostu była bardzo, jeszcze o spiskach, spiskach kościelnych, o alternatywnym świecie i też było to niezwykłe i oczywiście mając, robiąc ogromny research dla tej gry wtedy ja musiałem po prostu przekopać ogromne ilości materiałów o wszelkich rodzajach religiach a ja też się gdzieś prywatnie interesowałem religiami świata E, więc taki e, pomysł, by tutaj jeszcze przy okazji żeby zrobić taką grę, która by w tym czasie była sadzona czyli Inkwizycja, czyli Templariusze, czyli Tajemnice i miał być taki plan, taki, taki plan miałem i w ogóle mi to nie szło, muszę powiedzieć, że no jak, jak, jak naprawdę, jak na Ugorze no, nic mi się nie chciało urodzić rok tak się właśnie męczyłem, to właśnie w tym okresie, bo myśmy w 2010 zamknęli w 2011 rok, półtora roku się tak szarpałem, aż w końcu właśnie dorzuciłem I pewnego dnia właśnie, właśnie po jakimś czasie jak grałem w Dead Island, już grałem w... co ja się męczyłem, co ja mogę o tym zrobić coś zrobić, bo to jest o wiele lepszy pomysł. To też jest ważne, żeby nie tworzyć gry na przykład o niebieskich ptaszkach. Tak, studentów też mówię, bo ktoś wymyślił jakąś grę, ale dlaczego niebieskie ptaszki? To są jakieś popularne, jakieś specjalne? One są jakieś, podam przykład, teraz mamy modę na pokemony. Rok temu pewna grupa studentów zrobiła grę o takich stworkach i tak dalej. Jeszcze pokemony, nie... nawet nie wiem, czy w ogóle jeszcze były, przewidzieli po prostu coś. To jest, to jest jakiś dar, to jest czasami przypadek, czasami to jest dar, coś przewidzieli i te, ta gra o potworkach dzisiaj by się świetnie być może właśnie wpasowała w, to, w tą modę na, na bazie Pokemonów. W wielu przypadkach, to, w wielu momentach to jest właśnie przypadek, ale też czasami jakiś taki zbieg, nie tylko zbieg okoliczności, ale jakieś przeczucie. Po, po, kiedy zarzuciłem i to zacząłem robić, no to, no to mówię, tu już się wstrzeliłem faktycznie w tę tematykę i teraz też mam parę pomysłów i też się wstrzeliłem, wstrz- się wstrzelić w tematykę. Zdradzę też jeden pomysł, na przykład się wycofałem z niego, bo uważam, że jednak jest dwuznaczny moralnie. Otóż yy, miało być to grana komórki, mamy plansze Ukrainy, jest bombardowanie atomowe, a naszym celem jest obronić Ukrainę przed rosyjskim bombardowaniem. Stwierdziłem, że na jest to niestety zbyt dyskusyjne i chyba nie bardzo do końca miłe dla Ukraińców, więc absolutnie z tego zarzuciłem, bo też uważam, że w życiu czasami trzeba takie decyzje podejmować, że nawet jak jest fajny pomysł i wiemy, że jakiś problem poruszamy, to ja nie jestem zwolennikiem ekstremalnego poruszenia jakiegoś tematu, żeby go zaszokować, żeby zwrócić na coś problem. Ja uważam, że niektóre rzeczy wystarczy normalnie powiedzieć i też jest ten sam efekt, nie trzeba zaszokować.
2: Przy tym wszystkim stworzyłeś grę edukacyjną. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja taką przewrotną myśl słuchacz musiałem przekazać. I tą grą jest właśnie atak zombie. Nie dostała wsparcia ministra, a powinna. Znaczy, to tak nawiązuje do takiego naszego podejścia, bo tutaj z Piotrem tak. myślę, że mamy dość podobne podejście do zombie. Nie lekceważymy tego zagrożenia. W tak, przeciwieństwie to jest, to do niego To jest gra serio
3: po prostu. zaś od tego, że tam żadnej komedii nie ma. To jest absolutnie gra na serio.
2: Właśnie, jeżeli kojarzycie gry o zombie z... Turlaniem kostką i wsiekaniem zombiaków, to tutaj tego na pewno nie znajdziecie. Ale no właśnie, a tak zombie. Dla tych, którzy jeszcze nie znają, mógłbyś tak
3: pokrótce przybliżyć, na czym polega? Najprościej jakieś takiej taką prośbę też, by najprościej zachęcić kogoś. Otóż powiedziałem tak, jako wielki fan The Walking Dead stworzyłem grę, która oczywiście w wielu aspektach odwołuje się do tego. Najprościej mówiąc, gracz jest takim Rickiem, no troszkę niewidzialnym, bo tutaj jakby samego takiego nie ma, bo no, mam pod sobą ośmiu ludzi. Takim powiedzmy niewidzialnym opiekunem pewnej grupy ludzi, i jak Rick The Walking Dead, my musimy Zaopiekować się nimi, czyli po pierwsze Na początku gry wyprowadzić część Ludzi z miasta, czy zabierzemy Więcej towaru, czy więcej ludzi to od nas zależy To już są już pierwsze moralne wybory, czy wziąć swoich Przyjaciół, żonę i tak dalej, czy to, tam nie ma Co prawda są jakby tylko lud- ludki i wszystkie są takie same Ale to sobie można dołożyć, myślałem, że w dodatku Coś tam takiego, może takie coś dodać, zobaczymy jak to będzie Ale w każdym razie, że zabieramy z miasta I potem jeszcze ewentualnie pozyskujemy Dobieramy, żeby stworzyć silną grupę Naszym celem jest ucieczka z miasta Gdzie jest bardzo, bardzo źle schronić się w jakimś y, podmiejskim y, podmiejskiej posiadłości te posiadłości też są wzięte zresztą z The Walking Dead, nawiasem mówiąc, tam jeszcze dwie miały być, ale to na razie czeka ten projekt. I przez dwa tygodnie musimy przetrwać, ponieważ w ciągu dwóch tygodni nadejdzie pomoc. Akurat w The Walking Dead tak też było, że miało nadejść, ale nie nadeszło, a tutaj nadchodzi. Problem polega tylko na tym, że ci, którzy przybywają, tak naprawdę tworzą nowy świat gdzieś z jakąś barierą, czy gdzieś jakimś jakiejś enklawie, ale nie biorą mięczaków. Więc jeśli przybędą, to wiorą tylko tę najlepszą grupę. No i każdy się musi teraz starać, bo ja też nie lubię kooperacyjnych, jak tyłkarzyc. U mnie musi być walka i, i musi być sojusz i zdrada. Ja uwielbiam takich, że jest tutaj, to są sojusze i zdrady. I po dwóch tygodniach przybywa wojsko i zabiera najsilniejszą, ta, która jest najsilniejszą grupą, czyli najwięcej ludzi, najwięcej towarów, najwięcej broni, najwięcej tego wszystkiego zgromadziła, jakoś sobie poradziła. Najczęściej się to kończy tak, że jest dwóch, trzech ludzi, siedzą z nożami na resztkach barykat, mają troszkę jedzenia i tak najczęściej końcówka gry wygląda, a bardzo często tak, że właściwie wygrywa ten, po jeden został zjedzeni przez ząbiaki, stratowani. Takie są też końcówki rzadko się zdarza, żeby wszyscy cztery gracze dotrwali do końca, wszyscy byli potężni i silni i, i, i sobie radzili. W tym sensie m, gra jest podobna do TWD właśnie. W jakimś z wywiadów, tak sobie robiłem
2: research w internecie, jak wspomniałem, mówiłeś o tym, że w grach planszowych brakuje sk- sklasyfikowania tego, co jest, uh-huh. że mamy bałagan. Uh-huh. Straszny bałagan w był. tym, co powiedziałeś, uh-huh. też niejako mamy bałagan, bo tak, z jednej strony mówisz o takim zarządzaniu zasobami, Mhm. gdzie mamy taki mhm. typowy worker placement, tak? Już przybliżę gracz, mhm. mamy te ludki, których wysyłamy na akcje. A z drugiej strony mówisz o eliminacji gracza, czyli coś, co się kojarzy z, typowo z grami przygodowymi, z takim ameritraszem coś, czego raczej w Eurograch się unika. Nie ma. Nie twoja tak, gra to jest Euro, czy to twoja no, gra to jest Ameryki? To, ja,
3: to ja właśnie na to odpowiem, bo to jest właśnie problem. Znaczy, to są dwie kwestie poruszone. Pierwsze, jak już powiedziałem w jakimś forum, już nie pamiętam dokładnie gdzie, na jakimś forum, że przybywam do świata planszowokowego z bardzo daleka, z, innej, z sąsiedniej krainy. To właśnie nazywa gry wideo. I u nas w latach 90 na początku też to był totalny chaos. Na przykład były gry sportowe, gry samochodowe gry zręcznościowe. Tak, jakby gry z, samochodowe nie były grami zręcznościowymi. No oczywiście mogły być jeszcze symulatorami, ale akurat w tym wypadku były zręcznościowe. Myśmy wtedy w świecie gier w 1993 roku podjęli ogromny trud, żeby to uszeregować i stworzyć całą hierarchię. Stworzyliśmy hierarchię, która nam się wydawała najlepsza. Na pewno nie była idealna, ale przynajmniej można się było w niej ogólnie orientować. I tam były dokładnie podane grupy, gdzie są w zręcznościowych, są takie strzelanki samochodowe tak dalej, w strategiach są i RTS. bo to podzielone. W grach planszowych, mam wrażenie, tego nie ma. Tak, jak ja z zewnątrz wychodzę, to, to jest chaos. Jakbym na przykład komuś, kto się nie zna na grach, i powiedział: słuchaj, kup sobie grę zręcznościową, to już od razu kojarzę. A, czyli tam nie muszę myśleć, będzie tylko raczej zręcznościówka. A jak masz młodego chłopaka, to kup mu jeszcze zręcznościówkę, znaczy jakąś samochodówkę, kup mu coś z tego. On, on już od razu wie, wie, co jest grane. Tutaj, jak mówię euro, kup mu euro. To on po prostu przede wszystkim pomyśli, że chodzi o jakieś pieniądze, żeby mu kupić, a nie grę. To jest po prostu przede wszystkim. Co to za nazwa euro w ogóle? Jakieś work, coś, placement, jakieś. Ja nie wiem. To co to. Mhm. I teraz ja wiem, że są jakieś próby, ale jakieś, one są jakieś, cały czas jakieś... Ja, ja nie wiem, jak, jak w ogóle rynek gier planszowych, bo ja bo jestem graczem planszowym z zamiłowania, a nie siedziałem tak jak w grach. To nie był mój zawód. bo moja przyjemność, że ja nie ingerowałem w to do, do ataku zombie, nie ingerowałem w to. Ale ja nie wiem, jak te wszystkie wortale, jak te wszystkie pisma, jak ci wszyscy twórcy, jak i tu w ogóle mogą funkcjonować w takim chaosie. Każdy, każdy funkcjonuje na takiej zasadzie to jest gra podobna do tego, albo to jest skrzyżówka tego i tego. Ja nie chcę po prostu wiedzieć, że ja będę grał coś ze skrzyżowaniem szachów i, i teleturnieju, no bo ja, bo ja nie chcę. Czegoś. Coś takiego. Ja wolę słyszeć, że to jest na przykład gra intelektualna słowna albo jakaś tam logiczno-słowna. To można się jakieś takie ująć. I to jest jedna sprawa. Teraz, ją teraz sobie zamykamy. Teraz, czym jest atak zombie? Otóż, ponieważ jestem w tym wypadku dyletantem, jeśli chodzi o te wszystkie fachowe określenia i tak dalej, jestem takim wyryszem nie mam pojęcia. Ktoś do mnie mówi, że tam jest trochę tego, trochę tego. Może. Ja nie wiem. Może tak. Mhm. Moim celem było myślenie o grze takie, żeby była przede klimat i budowanie tego klimatu. To się umie albo nie i to, to jest tam są też różne techniki, ale też i to przy grach komputerowych jest tak samo, zupełnie po, podobne techniki, albo przy y, pisaniu powieści, się powiem, dokładnie tak samo to robi, ale co jest jeszcze bardzo ważne, ja się skupiłem, no, mówiąc prozaicznie na tym, żeby oddać jak najbardziej życie. Oczywiście, że mi się to w wielu wypadkach podkreślało, no, ale to takie wcale nie jest takie rzeczy. No, no pewnie, że, bo to jest tylko planszówka, no i też boską, aż no, tak w 100% życia nie jestem w stanie oddać. Ale starałem się, na przykład jest jeśli problemem jest hałas, to każdy hałas powoduje dochodzenie zombie. Czyli jak będziemy w swojej siedzibie szli do warsztatu i rąbali, żeby stworzyć ogrodzenie i tam walili młotki, to wiadomo, że po takim czymś musi przyjść jakiś... Jakieś, no jeśli idziemy do laboratorium i coś tam rośnie, bo zombie też na, na zapach są. Także jeśli tam coś jakieś chemikalia mieszamy i śmierdzi po prostu, bo tam coś musimy podpalić, żeby, żeby był jakieś tam w tyglu albo coś, to też się zejdą i to jedziemy samochodem, to one za samochodem też, bo jest hałas, wiedzą, gdzie, gdzie się schodzi. Im więcej ludzi w naszej siedzibie, tym więcej ząbiaków dochodzi. Dlaczego? Bo się ciągle wszyscy kłócą. A potem jest taki moment, że jak jest, jak jest mało ludzi, na przykład jedna osoba zostaje, to zombie nawet odchodzą. Dlaczego? Bo ta jedna osoba siedzi w piwnicy i przerażona się modli, żeby nic się nie stało. Więc puste miejsce i odchodzą. Bo po prostu, jakby nie, nie są nie przyciągane do innych osad, gdzie jest więcej ludzi. Nieustannie takie coś było, że nieustannie a może jeszcze tak, a może jeszcze to zrobimy. Dobrze. Jarek Basałega, e, wtedy wydawca Fox, też mi pomysł podrzucił, mówi Piotr, mamy cztery lokacje w mieście, to zamiast robić je takie same, to podzielmy. Zamiast wszędzie tak samo, zróbmy tak, że w lokacji, na na stacji benzynowej jest paliwo, wie, najwięcej paliwa, też trochę jedzenia, no bo na każde są tam hamburgery i troszkę leków. A w supermarkecie, akurat to w Stanach się niby to dzieje, więc tam jest broń w supermarkecie, jedzenie przede supermarkecie, wszystkim i leki. I co to oznacza, że w tym momencie jak już przybywają gracze, to oni też muszą zastanowić do której lokacji są przybyć, a jak przyjdzie jeden, to potem przewaga zawsze jak jest dwóch, to mogą tego jednego zabić Ale jak jest dwóch na dwóch, to się szantażują więc już trzeba dwóch tam wysłać tego miasta do jednej lokacji, oni nie mogą się rozdzielać, nie mogą więcej tego towaru zabrać, muszą się nawzajem osłaniać. Mówię, nieustannie miałem odwołowania do, 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 do Walking Dead, ale też takiego realizmu, maksymalnie realizmu. I co z tego wyszło, to ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć. Ja nie, nie umiem tego nazwać gatunkowo. To taki dokładnie takie euro, ale takie inne i takie zupełnie dziwaczne, zupełnie, a tu jest strona, potem już zabijanie, potem polowanie, właśnie nie ma współpracy, w ogóle o co chodzi. I w ogóle niby każdy gra na swojej planszy, ale może w każdej chwili najechać cudzą planszę, mhm. w dodatku jest, ja to powiem, w dodatku na Halloween ogłosiłem dodatkowe dwie zasady, jedna z nich dopuszczała kanibalizm na przykład, inaczej mówiąc pozwalała, swojego nie można było zjeść, bo to jest kara, ale można było pojechać do sąsiedniego obozu porwać jedną z osób i jak się ją zjadą, to nie było żadnych konsekwencji Czyli jakieś tabu zachowałeś? No zachowałem (śmiech)
1: Piotrze, jaki był twój najtrudniejszy proces i tam etap w tworzeniu ataku zombie, który musiałeś pokonać?
3: Dwa takie miałem etap. Pierwszy to był etap, kiedy się, bo ja nie mam zdolności graficznych. Znaczy ja myślę, że ja osobie mam bardzo dobre mnie i uważam, że mam, ale wiem, że nie mam.
0: A do zombie potrzeba chyba, nie? E, no
3: właśnie, nie. I siedziałem, nie i, siedziałem, I siedziałem nad mapą. Z wydawcą spotkanie jest tylko raz. Nie ma czegoś takiego, że pani Panie Piotrze, jaki Pan jest fajny, ta mapa jest taka nędza. Niech Pan poprawi i przyjdzie do mnie jeszcze raz. Nie, ja wiem o tym, że jestem, wiem jak to jest, że jak się przychodzi, to ma się jedno spotkanie i albo się zachwyci, albo się nie zachwyci. Więc siedziałem nad, nad tymi planszami strasznie długo i tam, no cuda się, to, to co ja tam robiłem, to i to już nie, nie będę mógł rysować, więc to z góry jakieś wycinałem, jakieś innych pomieszczenia, słuchajcie, przejrzałem katalogi mieszkaniowe, bo pierwsza plansza nie była taka izometryczna, tylko tak z góry mieszkania, jakby przekrój mieszkania był. Więc katalogi mieszkaniowe skanowałem składałem, to potem biegałem. To było strasznie dużo trudu i przy tym cały czas miałem wątpliwości, czy to w ogóle fajnie wygląda. Także na szczęście jak pojechałem, to się podobało. Słuchajcie, no ja jestem, jak to mówię, stary chłop, a mi się ręce trzęsło, jak to pokazałem wydawcy. I Jarek, który jest ode mnie młodszy o 20 lat, mi pytał, wyluzuj, spokojnie. <grym> Jezu, tak się denerwuje, że w ogóle, a my się zresztą dobrze znaliśmy, więc to, jest, to jest też takie... Ale biznes to biznes, to nie ma litości, to jest, są zupełnie inne sprawy. I to był pierwszy chyba taki moment, a drugi moment był wielkiego, wielkiego buntu. Myślałem, że tego nie, nie przeżyję, że nie zniosę tego. To znaczy w momentu, kiedy wydawca zawsze ingeruje w projekt, zawsze. Nie wiedziałem o tym, że na przykład w grach planszówkowych, bo w komputerach jest inaczej, w grach planszowych autor nie może napisać instrukcji. Dowiedziałem się, że porządne wydaństwa nie pozwalają autorom pisać instrukcji, piszą je ludzie z albo najęci, albo ci, którzy dobrze grali. Ja, ja nie jestem autorem tej instrukcji. Ja miałem zrobić troszkę inaczej, że moja instrukcja ja uważam, że była fajniejsza, oni byli że była głupsza, więc wierzę, wierzę i pewnie tak było, bo, bo faktycznie było. Ilość zresztą dziur też była spora, zresztą tutaj tak samo i nie mogłem tego zjeść. O to, o to, jak, jak wydawcy zaczął ingerować, czyli na przykład, że oni piszą sami instrukcje. ja dostałem potem 20, 48 godzin zdaje się na poprawienie, a wyłowiłem taką ilość błędów, że byłem załamany kompletnie. Powiedziałem, że to jest w ogóle, to się nie uda, to będzie porażka, my tam sprzedamy 100 sztuk i jeszcze ludzie mnie gdzieś na drzewie powieszą po prostu, ci co to kupią, więc mówię, no nie no, masakra w ogóle. A także jeszcze było parę takich rzeczy, które mnie już dostałem. Zobaczyłem, tam jest jedna karta, gdzie jest kobieta zombie trzymająca na ręku dziecko zombie. Ja myślałem, że za tą kartę uduszę po prostu. To miałoby taki takie przymurzenie oka, wiesz, żeby tak nie było, bo tak, to, taki Piotr Sztywny to wszystko takie jest, taki, żeby tak, trochę żartu było, ale to właśnie na tym polega, że nie ma być żartu, żadnych żartów, wszystko na serio, właśnie na tym polega siła, że ma być na serio, koniec z tymi żartami, z zombie. No ale to przetrawili, ale potem sobie to pomyślałem i to doradzam wszystkim, autorom planszówek, pomyślcie zawsze o kasie, którą dostaniecie potem, dobra? I wtedy wam to przejdzie. Tak sobie mówiłem, dobra, no ale tak, po pierwsze wydadzą, po drugie będę miał to w ręku, będzie temu, potem jakąś kasę dostanę, no i to jakoś mi łagodziło i spokój. No. a potem siedziałem między mi na, na stronie, tam na forach, jak, jak wiesz, Łukasz, i udzielałem przeprosin i wyjaśnień i poprawiałem instrukcję. A bo za instrukcję trochę ci się oberwało. Oberwało mi się, dlatego te oceny były 7 na 10, bo, bo zawsze ta instrukcja ciążyła i liczyłem na więcej, Wiecie, liczyłem na 10, na 10, na sławę jak to mówią, wino, kobiety i śpiew. A jest nic
0: kobieta z tego, zombie z dzieckiem. Z
3: tego jest kobieta zombie z dzieckiem, dokładnie, ale jest przyjemnie, słuchajcie. Sam czasem jeszcze tego grywam, gry, bo już teraz mogę z powrotem w nią grać, bo nienawidziłem przez jakiś czas po testach, a już mogę znowu grać i fajnie nawet, nie zawsze wygrywam, także, żeby było jasne. A, w ogóle chciałem Wam powiedzieć, nie wiem, czy wiecie, gra Atak Zombie też mówię tutaj o takiej fajnej rzeczy, że ona jest trochę edukacyjna. Ona jest edukacyjna i dowodem na to jest to, że najczęściej w nią wygrywają kobiety. Ja nawet nie wiedziałem, dlaczego kobiety wygrywają tę grę z facetami w przedbiegach. Faceci kończą zaraz jak powiedziałem, z dwoma nożami na gołych barykadach po prostu, tak? I gdzieś tam giną. A kobiety jakieś pełno tofaru, pełna spiżarnia, wszystko tego dlaczego, bo po prostu z natury po prostu wiedzą, jak gospodarować takim kapitałem... Rzeki. takim, tak. No, jak, jakby to była gra wojenna, to może my byśmy byli lepsi, tak? By tam się trzeba było poświęcić, no to, ale też, też wątpię. Ona w sensie jest edukacyjna, bo pokazuje e, sposób też myślenia, innego rodzaju myślenia. Chociaż kobiety z kolei bardzo rzadko do miasta jeżdżą, bo się boją wychodzić poza, poza mm. tą osadę, ale sobie to ale też razem. Znaczy lepiej niż faceci.
0: A jak już jesteśmy przy kartach, mnie intryguje, dlaczego one są białe. (śmiech) Tak na właśnie tak właśnie wymyślił, on... No
3: właśnie, to też jest, no właśnie, to ja też mówię, dlaczego, ale są czy <laughs> nie można zrobić jakiejś tła, czy tam, Gdy czy ja, że podrapane jakieś takie, co, ja miałem takie propozycje, bo ja to widzę, tak, tylko nie jestem stanie tego narysować, to jest problem, ale w nowej wersji, bo jest teraz wersja bez dodruk w ogóle, ten pierwszy nakład cały zszedł, byłem tym zaskoczony, niestety nie mogę powiedzieć, jaki to jest nakład, on jest bardzo duży ten nakład był i on się cały sprzedał. bene troszkę mnie to boli, że jakieś były nagrody w 2014 2015 i o o Taku Ząbiu nikt nie wspomniał, podczas gdy ja wiem, że to była najlepsza sprzedająca co się grała w tamtych cz- czasach ze wszystkich gier, jakie tam były na polskim rynku. No ale to nieważne. Nie, nie, czyli nie powyżej
2: tysiąca egzemplarzy.
3: Wiele więcej niż tysiąca egzemplarzy. To mogę powiedzieć, że wielokrotność tego. tego. I teraz jest drugi dodr- znaczy dodruk zrobiono, czyli drugi taki nakład. Wydawca wie, że to się wszystko sprzeda i tam te karty są już poprawione. I już są ładniejsze. Poprawiamy. widział jakiś fajny chłopak, bardzo cenne uwagi, które są bardziej bezpośrednie rzeczy, i ja jeszcze dodałem, i teraz ona jest perfekt. Teraz naprawdę się pod nią podpisuję, bo dużo tam też pracy swojej włożyłem. Karty są nie tylko, mają nowy wygląd, ale niektóre mają uzupełniony treść, że teraz już nie ma wątpliwości, że ktoś tam się pytał, czy aby na pewno tak trzeba to zrobić. Tak, teraz na karcie nie ma wątpliwości, że tak jest. Ta nowa wersja jest na pewno lepsza. Na pewno. To puśćcie w sieć. Instrukcje. Jest taki plan właśnie, tylko nie oni... Mogę... Zróbcie to
2: dla tych, którzy mają starą Dok- wersję. Ale
3: dokładnie, tak. Ja też uważam, że należy to zrobić, żeby, żeby to było. Mało tego, ja nawet się zastanawiam, czy kart nie zrobić, że ktoś może sobie wydrukować mm-hmm. i sobie powrzucać do... Także
2: tutaj. apelujemy do Fox Games, prosimy o instrukcję w sieć, bo na stronie niestety nie ma. Nie Aby no się przydała. Tak, tak. No właśnie, bo powiedziałeś jeszcze, że gra został, nie otrzymała żadnych nagród, została różnie odbierana.
3: Jak, się, jak przyj- się przyjmowało krytykę? bo Nie ukrywam, że od nas też trochę dzisiaj... ja, prawda, że. Jak każdy człowiek, uważam, że spokojnie znoszę każdą krytykę, tak naprawdę jej nienawidzę po prostu. I nienawidzę tych, którzy krytykują mnie. Powiesiłbym utopił w łyżce wody. Więc, uh-huh. <gry> więc no, no, oczywiście no, trzeba, to, no, trzeba to znieść, trzeba to po prostu wytrzymać. Jak g- Generalnie krytyka jeśli jest celna, trawna, to ja, też ja ją przełknę. No bo nie fajnie to słyszeć, bo ile razy mogę mówić, że do cholery ta instrukcja nie jest moja wina i ta instrukcja mm. nie jest najgorszą wadą gry, bo nie może, bo znaczy ona jest wadą gry w jakimś ogólnym sensie, ale przecież to mówimy o grze. Gdyby mechanika była z... U, Natomiast yy, miałem chyba ser jedno czy dwa jakieś starcia z kredytami, którzy jedni sobie wymyślili, że jest strategia wygrywająca i gra jest w ogóle strasznie zrobiona, I ja, a ja muszę powiedzieć, że jestem pieniacz, tak? Moje nazwisko pieńkowski nie pochodzi od słowa pnia lasu, tylko od pieniacza tak naprawdę, I byłem być pieniakowski, a nie pieńkowski. Dostałem szał, w własną disputę na ich stronie, potem z nimi tam, bo było, było bardzo ostro. I rzecz powiem, że najgorsze, że na końcu się okazało, że oni po prostu źle zrozumieli instrukcję. I, to, i, I nawet nie powiedział, że o, przepraszam, tylko powiedzieli, to jest twoja wina, bo ta instrukcja jest źle napisana i dlatego byśmy się zrozumieli. i To może instrukcja, może nie ma strategii wygrywającej, ale instrukcja jest źle napisana. No to to ty, teraz nie, to, nie
0: będziesz już ja... na co zrzucić, jak tak, się nie, b-
3: nie. nie będzie na co zrzucić. A drugie to też była też jakiś taki, a wiem, to mogę nawet nazwiska powiedzieć, bo to co by tam, łuki jaki. Ja tego nie rozumiem, tak? Ja bym też jako naczelny świata gier, ja takich ludzi też siebie miałem w redakcji. Znaczy, jeśli mi się zdarzali, to ja ich ze schodu zrzucił po prostu. Ja, ja bym odesłał do domu iść poprawić tekst bo jest to źle, bo cały tekst jedzie, że jest źle, a na końcu wystawiasz ocenę 7 albo 8. No to, to albo, albo. No i Łuki tak właśnie robił, że cały, a ja nie lubię klimatu zombie, a ja nie, to już, już mówię, no dobra, to po co to w ogóle recenzujesz, ale okej, okay, w porządku, i tam, i że nie, i że nie bardzo, a nie podobało się, a w ogóle to czekoladę, gdyż ja rano nie wypiłem, i tam, może takie ma być, a na końcu to jak No to nie wiem, 7,, osiem, 7, 7. no to ja nie rozumiem, po takim marodzeniu dał trójkę, i mu dał trójkę, tym się nie odezwał, mówi dobra, nie, nie, nie lubią tych klimatów, czy jak ktoś nie lubi taku zombie, to dla niego ta gra jest warta na trzy. No ale on nie lubi i daje siedem, a on się ma to ja takie rzeczy nie rozumiem. No i jako redaktor, tutaj mi się burzy nie, jako, nie burzy się jako autor ataku zombie, tylko jako wieloletni redaktor naczelny z tych redakcji. To, to, to tutaj się to, ta, ta strona moja burzy niejako.
0: To tak właśnie chciałam zadać Ci pytanie, co może z- zaskoczyć człowieka, który nagle staje się autorem popularnej gry i to pewnie. Między innymi to, ale coś jeszcze?
3: Ja, będę, ja też jakieś dziwne, ja na przykład, jak, bo też mam znać z czymś, jak byłem na się Światach Gier Komputerowych, to była taka ilość pracy, że ja jakoś miałem czasu poczuć, że człowiek jest trochę znany i że go lubią. Miałem taki przypadek, że kiedyś siedziałem w knajpie, ktoś na mnie ciągle gapił się i gapił, gapił ja wstałem, no przyznaję, że byłem po dwóch piwach wstałem i tam dość nie, 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 nie ładnie powiedziałem, coś jak na mnie gapisz, ty taki owaki, a on mówi, przepraszam, ale czy pan, czy pan się nazywa Piotr Pienkowski? Bo pan chyba moją gazetę prowadził, w tą całkowicie co lubiłem. Ja się czerwony na twarzy zrobiłem, bo to był agresywny, myślałem, że jakiś po prostu łobuz, chce tam coś napaść, albo obserwuję, albo coś, a tam po prostu jakiś czytelnik. Ale ja w ogóle w sieci gier nie czułem tego kompletnie nie miałem też na to czasu. Tutaj natomiast mi jest bardzo miło, że faktycznie ten, ten odzew jest taki bardzo bliski, a że ja jeszcze nadrabiałem te błędy związane z instrukcją. Miałem bardzo bliski kontakt z czytelnikami. No, dość powiedzieć, że fanpage Ataku Zombie ma ponad tysiąc osób, więc to bardzo fajnie jakoś zadziałało. Ja z tym z tą grupą ludzi, z wieloma z nimi korespondowałem. Dużo mi to czasu zajmowało, ale bardzo mi było z tego powodu przyjemnie i bardzo fajny kontakt. I w ogóle też poznałem bardzo wielu fajnych ludzi, na przykład my się tak poznali, także... I to też jest takie mm, bardzo miłe. Mówię, wiecie, kiedy to była ciężka choroba i robota? Tutaj troszkę więcej jest... Tu, tu, chorowa też była, ale była przyjemna, a potem jest bardzo, bardzo fajny odzew od ludzi. Sam nie wiem, dlaczego ja na konwent nie jeździłem, bo dlatego, że jestem leniwy nie lubię jeździć, Także, ale na konwentę też trzeba pojeździć, pograć. Na Nocy Plaszówkowej raz byłem.
2: Byłeś, byłeś i pamiętam, jak tłumaczyłeś ludziom zasady, zwo- zebrała się grupka, tak, ta, ta, ta. grupka osób do, do tego, żeby poznać tak zombie. My graliśmy w jakąś inną grę niedaleko, tak patrzę na zegarek, 15 minut, pół godziny, 45 minut, tak ciągle tłumaczy. Tak że... Ale
0: mają dobrze wyłożone chemicz, Ale tak, że Na pewno tak, że zagrali...
2: klimatu było w tym tłumaczeniu tak, naprawdę. Ale tak, już tak, zagrali
3: 15 minut i poszli. <laughs> <laughs> Także to było. Ale mi się bardzo podoba, tylko że chyba jednak na tym etapie to tutaj przyszli bardziej się na, na luźne gry, mówili, jakoś się wyluzować, a z dziewczynami, wrócić jeszcze te dziewczyny, zachęcić do grania w planszówki, a tutaj taki ciężki klimat, spodziewali się czegoś innego. Poza tym e, też mi jedna potem chłopak powiedział, że z dziewczyną przyszedłem, e, czy z żoną nawet jak myślałem, że będziemy współpracować, a ja tu się okazuję, że pan mi każe, żebym przeciwko swojej żonie walczył w tej grze, no bo to jest taka gra faktycznie. No i też powiedział, że nie, 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 wie pan, gra jest fajna, ale to ja z kolegami, to z żoną to ja nie, nie, to teraz nie, to potem, może potem. Ale to jest coś, co przyznaję, jakbym miał
2: wady, bo mimo wszystko gra ma wady, to tak, nie, nie to, żebyśmy słodzili tutaj naszemu gościowi. To ma, ja to ja prawie eee... nie wiem ale nie powiem. W dodatku zdradzisz, tak? Za- załatasz się.
3: Załatam.
2: No ale tak na serio. Przyznaję, że to jest gra, której nie lubię tłumaczyć, bo no. m- pomimo, że jest prosta mechanicznie, jak już się zaczyna grać, no to ten proces tłumaczenia jest dość długi. Aczkolwiek, aczkolwiek przyznaję, że jest jedną z bardziej klimatycznych gier Euro, w jakie grałem. Tutaj no, tak dziękuję. jak mówię, zroz- zrozumieliśmy się gdzieś tam ideowo. To też podzieliło świat recenzentów. Jedni mówi, że to, no, mówią, że to no. jest suchar, jakich mało, że tam w ogóle klimatu zombie nie ma, bo często ludzie kojarzą właśnie gry zombie z turlaniem kost, taką sieczką totalną, a tu mamy taki typowy survival. Jeżeli ktoś szuka survivalów w grze, to myślę, że tak. go znajdzie. Natomiast tak z ciekawości spytam, jako recenzent redaktora naczelnego pisma o grach komputerowych, jak w ogóle oceniasz świat, nasz świat planszówkowy, jeżeli chodzi o tą scenę piszącą, nagrywającą? Duża różnica między nami, a tą Duże. sceną komputerową?
3: Duże. Duża. duża i jest bardzo jedna rzecz jest bardzo niefajna w ogóle w planszówkach i to chyba inaczej być nie może I nie wiem, szczerze mówiąc nie, zastanawiałem się jak to jest I nie powinienem tego mówić, bo mnie wielu ludzi z nie lubi ale szczerze mówiąc też rozmawiamy i jest tak e, w grach wideo Powstawało, było naście tych czasopis pewnego momentu i to to była walka, słuchajcie, to była walka na noże, tam się nikt nie litował, najmniejszy błąd był wyciągany na światło dzienne, najdrobniejsze potknięcie w recenzji konkurencja wykorzystywała do bólu strasznie to były walki, ja sam brałem w tym udział, a co, myślicie, że nie wyciągnąłem parę razy konkurencji, też wyciągnąłem, jak napisałem, że Dungeon para jedna z redakcji zrecenzowała i pisała, dlaczego tam tyle jest kurczaków, tak, bo w pirackiej wersji były kurczaki, a w normalnej nie było, no i to jest takie i ała, nie? no i to takie, i to się nas też, nam też, czyli też mi też sobie błędy, tam każdy błęd jakiś robił, ale to spowodowało, że myśmy wszyscy musieli stać się bardzo profesjonalni. Bardzo. Na, na, naprawdę, jeśli się mówi o prasie, o wolnej prasie, która w, w Nowej Polsce w latach 90. powstawała, to ta branża, to jest idiotyczne, bo to branża hobbystyczna przecież czasopisma hobbystyczne, była najbardziej taka proeuropejska, proamerykańska. Najbardziej tam się rozwijały wszystkie techniki wszystkie techniki robienia pisma kobiece i męskie, to dopiero 10 lat później zaczęły dochodzić do tego poziomu. A myśmy bardzo szybko musieli walczyć czytelnika i eksperymenty jakościowe, grzbiety twarde, lakierowane okładki, to, to forma w środku, że nie tylko słucha recenzje, ale jako opowiadanie, jako szarada, jako, jako reportaż, jako wywiad z reportażem mieszany. To było mnóstwo jakichś takich eksperymentów formalnych, dziennikarskich, gdzie wszyscy, to młodzi ludzie, ja, wtedy, ja wtedy wśród nich byłem najstarszy, bo ja kiedy zastałem naczelnym tak gier w 93. Zaraz pod koniec miałem 28 lat, a większość moich y, potopiecznych miała średnio około 20 lat. A najmłodszy 14. A w konkurencji nie było lepiej. W konkurencji wszyscy naczelni byli jeszcze ode mnie młodsi. Chyba tylko, tylko, z, tylko z serwisu Martínez mamy też koło tych moich lat. I ja był tego taki, że że ten poziom był bardzo, bardzo gęsty, on sprawia, że jest wysoki poziom. Tutaj mam wrażenie, że jest takie poklepywanie. W naszej branży nie wolno się poklepywać. My Dostaliśmy tak od wydawcy, nie, nie powiem jaki, bo potem nie o to chodzi, ale dostaliśmy grę do recenzji. Żeby była recenzja lepsza, zaproponował nam reklamę. Reklama była, ale recenzja poszła, no niestety nie najlepsza. Myśmy mieli taki zwyczaj dobry, że zaznęliśmy do wydawcy i proszę pana, no reklamę pan puszczał, jest okej, okay, ale gra nie jest najlepsza i dostanie na 10, na 10 punktów, dostanie 3 punkty. To jest teraz tylko pana decyzja, czy dać tą recenzję czyli Bo jeden co możemy dla Pana zrobić, to nie dać tej recenzji w ogóle, bo na naszym interesie nie jest recenzować słabych gier, my chcemy pokazać, jakie są najlepsze, dla nie najsłabsze. Ale jeśli Pan się zgadza, to my tę recenzję puścimy. I proszę się nie martwić, bo reklama i tak swoje robi. Nie możemy pójść na, na żaden układ, na żadną taką, na przekupstwo. Tu, tutaj nie chodzi o przekupstwo, ale tu jest ręka, rękę myje. Ktoś jest znany w branży, genialny, super, nieznany, miażdżymy. I to jest, to jest taka układowość, która jest niefajna. To jest coś, co troszkę się rozwijało, ale się zwinęło w, w branży, bo Secret Service w tą stronę zmierzał tej, i tam było parę takich jak gulasz, na przykład paru takich gwiazdorów. CD Action postanowił to wykorzystać urodził, tak, i Szmuglera urodził, a to jest jedyna postać właściwie, która w tej chwili była. Reszta się rozpłynęła i była nawet moda na to, żeby raczej wydawców i po, producentów ich raczej promować. Tutaj, jakby powiedzieć, to właściwie poza dwoma, trzema wydawcy, po, polskimi gamerami, czyli, którzy tworzą gry to, to nie bardzo wiemy, kto tam robi, natomiast jest paru celebrytów jako dziennikarzy. No ma się na przykład, to jest celebryta, to nie jest recenzent, więc przecież to nie chodzi o to, to nie redaktor ma być gwiazdą, gwiazdorem jest ten, kto tworzy te gry. A tu jest jakoś tak jakby na głowie postawione. Tak? Gwiazdą jest recenzent. To on decyduje często o tym, czy jest fajne, a co nie. Na przykład tutaj to o Tezeuszu. No przecież gra Tezeusz to jest jedna z lepszych gier, ja uważam jedna z gier dekady. Ja bardzo lubię tego Tezeusza. Uważam, że w ogóle odkrywcza i Michał oraz niezwykłą tutaj mechanikę wprowadził. Ja Byłem przy tym, byłem przy testowaniu tej gry. Dużo się rozmów Michał, z Michałem z takich, z takich z ciekawości, bo się dopytywałem, jak on tworzy gry jak, jaką ma technikę, jaką mechanikę, żeby tak się powymieniać doświadczeniami. I Widziałem wiele w jakiś, z jego strony wiele w takich fajnych fluidów, ja to fajnie to robię, a gra w ogóle poszła gdzieś bokiem w ogóle za to jakieś, ja nie wiem, jakieś inne gry, które czasami ja mówię, no są niewarte uwagi, a, a są a się o nich w kółko mówi. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego po prostu. Tu akurat mhm. a
2: propos teze, Tezeusza też się wtrącę, też się zgadzam, dla mnie to jest jedna z najbardziej niedocenionych gier ostatnich lat. Niestety już powoli zapomniana, nawet gdzieś ostatnio, tak, wiem, że któryś,
3: nic nie któryś
2: z recenzentów też wspomniał, że niesłusznie zapomniana i faktycznie tak jest, że nie wiem czy to jest kwestia tego, że Tezeusz jest po prostu trudną grą, bo ona sprawia no, wrażenie takiej no, łatwej, prób- no, mechanicznej, no, można ją szybko wytłumaczyć, no ale żeby wczuć się jest ciężko. Natomiast wiele osób uważają za totalnie nieklimatyczną, znowu się nie zgodzę. Jak to klimatu zgodzę. w grach jakoś nie szukam. Mimo wszystko Tezeusz, rewelacyjny klimat takiego jak ktoś kosmosu. Ten
3: klimatu obcego szuka, to właśnie tam go znajdzie. Dokładnie, tam jest W tamtym okresie klimat.
2: czytałem Ślepowidzenie, taka książka uh-huh. z Science Fiction świetnie się wpisała w to, co Michał Orad zrobił. także. Uh-huh. To dobrze, Tezeusz
0: uh-huh. będzie u nas na audycji w tym sezonie na pewno. To jak już jesteśmy przy innych tytułach, to co chyba to pytanie, które chcieliśmy bardzo zadać.
1: Jako gryż, szeroko przekrojone, czyli planszowe i też komputerowe. Do jakie gry najchętniej wracasz? I planszowe i komputerowej.
3: Ja jestem absolutnie przeciwnikiem kombatantstwa, To znaczy, że dla mnie zawsze każda nowa gra jest najlepsza. Ktoś mi powiedział Piotrze, wyjmij mi takich, wiesz, yy, trzy, no dobrze, dziesięć najlepszych filmów. Mówię, oszalałeś? Ja ci mogę setkę podesłać. Ja cię no, zrobić, se zrobię, zrobię, setkę ci podeślę. I to też nie będzie taka najważniejsza setka, bo jeszcze musi drugą setkę dosłać. Z grami jest to samo i planszowymi, i, i ten. No, no nie mam jakiś taki. No. Lubię ne- Neurosimy grać. Tezeusza, neuroshima e, Hex. E, lubię grać w e, katana, bo to był nas z taki. takich. Ja w ogóle zupełnie pierwsza to był. E, Tikal. No dobrze, że w Tikale, jak odkryłem Tikal, mówię, matko, co zagra? A w ogóle, jak mi się tam, mózg się gotował przy tym i ogrywałem wszystkich. I z Tomkiem nie? grałem, Kołodzieczakiem, Kołodzieczak mówi, no to ci nie wada, żeby z nim przegrywałem. To gracie zawodowy po prostu. Ja tam po prostu plany, całą, całą mapę ogarniałem po prostu. Też niedoceniony tytuł w Polsce. Też niedoceniony, tak. Ostatnio, nie ostatnio, bo taki czas temu, ale sobie w końcu kupiłem Dixita i... Gra ze mną w Dixita, wiesz, jest niezapomnianym zdarzeniem, ponieważ to, co ja wyrabiam przy Dixicie, to, to trzeba zboczyć z boku i, i naprawdę ktoś mi gdzieś powiedział: Mówi, pierwsze z tobą są dwa fajne zdarzenia. Pierwsze to oglądać mecz piłkarski, przy czym ja nie jestem zapalonym kibicem, ale dostaję po prostu w głowę przy meczu. A drugie to z Tobą Dixita, to nie wiadomo, gdzie jest góra, gdzie z dół. Także, bo nie mogę uwierzyć czasami w ludzkie skojarzenia. Ktoś tam widzi jakąś sukienkę, mówi, że tam jakaś biała Madonna, ale biała, dlaczego? Przecież to jest nie jest biała sukienka i ja, ja jestem tak, tak, jak dziecko zdziwione, że wszyscy mówią, że to jest po żeby ktoś tak się dziwił. Gram w, notorycznie w Miss Created, właśnie jak co tutaj wrócę, to pierwsze co, co zrobię sobie ten, zobaczę sobie Walking Dead, a potem z, z przyjaciółmi na rosyjskie bazy napadamy i będziemy tam siedź po prostu i dzisiaj będę bezlitosny, bo wreszcie znalazłem karabin maszynowy w tej grze. <śm-> po prostu <śm-> dzisiaj bezlitosny. Tysiąc godzin grania mam w nią, także w krótkim czasie zrobiłem to w, niecałe, tam, trochę ponad pół roku, więc jak ktoś tam to słyszał, to o patko boska, zaczynam się ciebie bać, Pietrze. <śm-> więc e, ja nie lubię tego kombatantstwa i uważam, że to, co jest teraz, jest najlepsze. Amen. Amen.
0: Czego życzymy gościowi naszemu na koniec?
3: Dodatku. Ja proszę tak, na zachód się... wydania ataku zombie no na właśnie. zachód i dodatku. Kiedy na zachód? Kiedy na zachód? No nie wiem, kiedy na zachód właśnie. No, czekam na jakąś informację, była Essen i nic nie wiem. I, i wydawca chyba chce, żeby mnie ja to jest szedł na zabaw, bo wtedy się gra lepiej sprzedawała, bo już takie mam podejrzenie, po prostu. No, bo już naprawdę nie wiem o co chodzi. Fact, faktem, no. nie
2: wiem, czy jest zapowiedziano ósmy sezon Walking Dead, ale myślę, że warto by było przyspieszyć no, ten przyspieszyć, proces.
3: Przyspieszyć, no. no właśnie chciałem, bo nie wątpię, że, że skoro w Polsce cieszy się taką popularnością i tak się ci, tak, tak ludzie zapamiętali w to grają. Ja, dos, ja dostawałem nawet jakiś opisy sesji, słuchajcie, tych, co się działo w sesji, bo ja prosiłem, żeby to jak, jak RPG, przepraszam, jak RPG, żeby to opowiadać w trakcie tej gry, to ludzie zapisywali, są na, jakieś nagrania, na, no, no, naprawdę fajne rzeczy, to chciałbym, żeby to na zachód też było, no i nie kryją, to też są pieniądze, tak? Na co to Tam, będę to ukrywał? W życiu się liczą duch, ale coś dla ciała też by się przydało, więc... a ja mam duże ciało, jak, jak wiecie, słuchacze, nie widzę, a bardzo dużo ważę. Jestem ogromnym facetem.
2: Postaramy się zdjęcie zrobić, zmieścić. A, w kadrze.
3: <śmiech> tak, zmieścić w kadrze, właśnie kiedyś powiedziałem, dlaczego w telewizji nie mogę wystąpić, bo się w kadrze nie mieszczę. <śmiech> w każdym razie chciałem, żeby na zachód było i chciałbym, drugie to, żeby dodatek jakiś, mam, mam dwa dodatki w głowie i one, się, one już mogłyby się urodzić, ze studentami też się testowałem tutaj z Łukawu właśnie i oni tam mieli też taki fajny wkład i bardzo bym chciał, żeby to się też pojawiło i jakoś też, no, jakoś dobre fluidy mnie omijają o, to sposób.
0: my tu wysyłamy radiowe dobre fluidy Dziękuję. w takim razie, dziękujemy bardzo że do nas przyszedłeś, A tak Dziękuję. Zombie niech wam służy drodzy słuchacze Tak.
2: jeżeli ktoś szuka z takiego zombie survivalu takim osobom na pewno polecamy bo tak. jest to gra, jeżeli chodzi o grę o zombie na pewno wyróżniająca się to, czy najlepsza, no to już zostawiamy
3: ocenie waszej. Chciałem też powiedzieć, że na YouTubie jest e, instruktaż mega autorstwa. Ja wiem, że nie jestem medialną osobą, ale e, polecam obejrzeć, zwłaszcza 13 odcinek, końcówkę, bo tam są wszystkie wpadki jeszcze zaliczone, tak dla osłody. I Piotr ale, zmieścił tak. się w każdy z grą. Zmieściłem się, ale było bardzo ciężko. <śmiech> Żeby edukacyjnie zakończyć,
2: ja nie mogę tego zapomnieć, to dzisiaj Pan specjalnie zgrozy. po to przyjechałem, <śmiech> bo ja czuję taką misję, bo tak jak Piotr do pewnego momentu uważałem, że zombie to jest w ogóle jakieś dziwne coś, dopóki nie przeczytałem Zombie Survivalu i chciałbym wam słuchacze przez tą grę, którą dzisiaj wzięliśmy, przez to co Piotr stworzył, przez Walking Dead i przez właśnie książkę Maxa Brooks'a coś przekazać i na koniec, że tak podsumowując tą dyskusję fragment z Zombie Survivalu W walce z tą plagą zawodzi konwencjonalna broń i standardowe myślenie cała rozwijana przez wieki sztuka pozbawiania życia bliźnich zdaje się na nic w konfrontacji z przeciwnikiem pozbawionym życia, które da się odebrać czy to oznacza, że żywe trupy są niezwyciężone? Nie. Czy te potwory można powstrzymać? Tak. Ignorancja jest największym sojusznikiem zombie. Wiedza ich śmiertelnym wrogiem.
0: Naszym gościem był dzisiaj
3: Piotr Pieńkowski dziękuję bardzo.
0: Mówili dla Was
3: Łukasz Juszczak, Mateusz Borowski,
0: i Agata Muszyńska oraz do Max Brooks. <laughs>